0: ich weiß, dass du sie sehr gut berätst, eben deshalb, weil du diese Dinge so schön zusammenbringst. Und ich stelle die nächste These auf. Du hast einen begeisternden Vortrag gehalten, hast einen Weltrekord aufgestellt, du warst sensationell auf der Bühne. Okay. Äh, wahrscheinlich auch deswegen, weil die Dinge so gut äh,
1: zusammengepasst haben. Ja, mir geht es um Klarheit. Ähm, das, was mir wichtig ist, dass in Unternehmen, wenn ich in Unternehmen bin, jeder versteht, vom Inhaber, Geschäftsführer bis zur Putzfrau, dem Fördner, versteht, worum geht's? worüber reden wir hier. Ähm, das, was man heutzutage sehr stark spürt, ist Angst. Mhm. Gerade in größeren Unternehmen, die Unsicherheit, agile Märkte, Disruption, all, alles macht irgendwie Angst. Und das, was wir brauchen, ist Sicherheit. Jeder mhm. Mensch braucht ein bisschen Sicherheit, um kreativ sein zu können, um produktiv sein zu können. Wenn die Angstmechanismen greifen, wird das Cockpit quasi ausgeschaltet. Da schaltet sich der Autopilot, Frosch und Maus. Die schalten sich dann ein. Das andere wird ausgeschaltet. Und wenn man versteht, wie die Mechanismen sind, wie die Mechanismen greifen, auch bei sich selber, aber auch bei meinem Gegenüber, dann kann ich viel besser darauf eingehen und kann viel bessere Bedingungen auch für meinen Mitarbeiter, meine Mitarbeiterin schaffen, dass die ähm, motiviert sind. Weil Motivation zum Beispiel heißt, ich brauche eine Herausforderung. Und Motivation heißt auch, ich darf Verantwortung übernehmen. Also das, das Schlimmste, was man machen kann, das ist zum so Beispiel, was ich gerne bringe, weil ich es aus eigener Erfahrung kenne. Ich habe auch mal im Akkord an der Stanze gearbeitet. Okay. Da wirst du dahingestellt und dann wird mhm. dir gesagt, du musst 100 Stück jetzt durchkriegen in der nächsten Stunde. Mhm. Bitte schön, leg mhm. los. Da kann nichts bei rauskommen. Wenn ich es nicht schaffe, fühle ich mich dafür nicht verantwortlich, weil die anderen sind schuld. Mhm. Wenn man jetzt aber sagt, wir gemeinsam müssen es schaffen, dass du hier an deinem Arbeitsplatz 100 von diesen Teilen pro Stunde Gestanz kriegst, damit wir Heizungen bauen können, damit die Menschen Wärme haben, damit die im Winter nicht frieren. Hast du eine Idee, wie wir deinen Arbeitsplatz gestalten können, dass du die 100 schaffst, so dass du dabei nicht an einer Grenze deiner Belastbarkeit bist? Da werden ganz andere Systeme bei mir als an, angesprochen. Ich kann Verantwortung übernehmen. Ich darf kreativ werden. Ähm, ich habe ein klares Ziel. Das Ziel muss erreichbar sein. Mhm. Und das sind alles Faktoren, die wichtig sind, um Motivation zu erzeugen. Ich kann dich nicht motivieren. Ich kann dich auch nicht wütend machen. Ich kann aber Dinge tun, die dafür sorgen, dass du das selber machst. Also heißt ja erstens Erfolg durch Menschlichkeit? Mal ja.
0: wieder. Also wenn ich eben richtig damit umgehe. Und du sagst ja den zweiten so wichtigen Satz. Ich sage ja auch immer, Motivation gibt es nicht. Motivation ist der Versuch, Menschen zu manipulieren, Dinge zu tun, die sie aus freien Stücken nicht tun würden. Aber ich kann ein Klima schaffen der Motivation. Ich kann ein, ein, ein Umfeld schaffen, damit die dann
1: sich selbst entwickeln lässt. Genau. Ja. Also ich kann dafür sorgen, dass jemand eben die idealen Rahmenbedingungen hat und das bedeutet eben Menschlichkeit. Menschlichkeit heißt zu verstehen, wie funktionieren wir Menschen. Und das versuche ich eben, da gibt es viele Methoden, das zu erklären. Ich versuche es mit der Methode der Neurowissenschaften zu ergründen. Ähm, weil für mich das eben sehr in die Tiefe geht, was unser Verhalten, was unsere Emotionen angeht, was unsere Entscheidungen angeht. Und ähm, ich glaube halt, dass... Äh, man darüber eben auch durch wissenschaftliche Studien sehr viel erklären kann. Und gerade wenn man mit Unternehmen zu tun hat, ähm, da geht es viel um Zahlen, da geht es viel um Belege. Und wenn man Menschlichkeit mit wissenschaftlichen Studien irgendwie beweisen kann oder erklären kann, das ist sehr, sehr hilfreich und das funktioniert sehr gut. Und ich versuche es dann eben auch so, dass es jeder verstehen kann, ohne große Neurowissenschaftliche Das ist ja
0: dein schöner journalistischer Ansatz, dass genau. du ja einfach eben nicht die Wissenschaft selbst betreibst, sondern die Wissenschaft transformierst in verstehbare, ich sag mal fremdsprachenbereinigte Ausdrücke und Formulierungen. und genau.
1: Metaphern dazu. Genau, hat. ich versuche das zusammenzufassen, Muster zu erkennen. Es in manchen Bereichen widersprechen sich die Neurowissenschaftler, okay. aber in vielen Bereichen sind sie sich einig. Und das ist so das, was ich rausziehe und ich versuche es immer zu erklären wie beim Kochen. Ich weiß nicht, ob du kochst, aber wenn du so eine gute Soße ich, ich machst. Ich kann kochen, sagen wir mal so. Wenn man eine gute Soße macht, so eine Jus, mhm, die, ja. wird so, die wird reduziert ja. auf das Wesentliche. Und ja, dann ja. hast du diesen puren Geschmack auf der ja. Zunge.
0: Das meiste ist rausgekocht. ja,
1: also, ja. Und das, das ist im Grunde meine Arbeit. Ich versuche das vielleicht nicht ganz so Wichtige, was ja. vielleicht nur ablenkt, wegzulassen, mich ja. auf das Wesentliche zu konzentrieren und... Eben vielleicht anhand vom Beispiel, wir haben einen Frosch, wir haben eine Maus und wir haben ein Cockpit im Gehirn. Ja, was natürlich schön, neurowissenschaftlich, Entschuldigung an alle Neurowissenschaftler, nicht wirklich korrekt ist. Aber ich bediene mich sehr starker Vereinfachung, ja, um Mechanismen zu erklären, die es uns einfacher machen, erfolgreich zu sein.
0: Klingt schon mal großartig. Die Frage ist doch dennoch, Uli, aber warum tun wir uns denn eigentlich so schwer? Ich meine, du hast vorher von Opfer und Gestalter gesprochen und... Wir wissen das ja alle. Ja. Und jetzt hast du mit Bob Geldorf das gut gelöst. Ich behaupte jetzt mal, im Stress würden es vielleicht 90 Prozent dann irgendwie gut lösen, vielleicht auch nicht. Vielleicht würden auch viele wirklich sagen, Mensch, dann hab mich mal gern, mein Chef ist schuld, <lacht> weil der hat mir erst vor zehn Minuten gesagt, dass du da bist. Was können wir Menschen denn noch aktiv tun, um tatsächlich die besseren Menschen zu werden und besser mit uns als Gestalter statt als Opfer umzugehen?
1: Also es hat sehr viel mit dem Glauben an sich selber zu tun mhm. und es hat sehr viel damit zu tun, auch das ist wieder neurowissenschaftlich beweisbar, das ist das Spannende daran, welches Bild wir uns selber im Kopf erzeugen, auch von uns selber oder wo wir sein möchten. Du benutzt sehr gerne den Masterplan von Udo Lindenberg, mhm. den er mal irgendwo in irgendeiner Kneipe ja. in sehr frühen Jahren ja. aufgezeichnet Hamburg hat. Ja. Der sehr genau skizziert, welches Bild er erschaffen hat von sich selber in der mhm. Zukunft. Mhm. Dieses Antizipieren, wo möchte mhm. ich hin, wo möchte ich sein, mhm. in sich hineinfühlen, wie fühlt sich das an? Mhm. Und wenn man dann diesen Response bekommt, gespiegelt bekommt, das fühlt sich toll an, mhm. dieses Bild zu behalten und mhm. daran zu glauben, ähm, weil wir haben nur sehr begrenzte Möglichkeiten. Wir waren ja eben bei, 40 zu 11 Millionen. Mhm. Wir haben sehr wenig Möglichkeiten, Dinge zu tun. Und wenn mein Fokus darauf ausgerichtet ist, zu vermeiden, mhm. dass, ich, dass mir was Blödes passiert oder dass ich Angst kriege oder mhm. eine Niederlage einfahre, mhm. wenn ich das vermeiden will, mhm. dann werde ich meine ganze Energie und alles, was ich an Potenzial habe, darauf mhm. fokussieren. Wenn ich aber meinen Fokus darauf lege, Dinge zu erreichen, und das Bild auch möglichst konkret im Kopf habe, wie soll das aussehen, wie will ich mich dabei fühlen, mhm. was für eine Ausstrahlung habe ich da, was passiert da mit mir, dann wird mein Gehirn und alles, was an unter und unbewussten Mechanismen da ist, genau darauf einzahlen und wird dafür sorgen, dass ich möglichst viel tue, um das zu unterstützen. Es wird nicht verhindern, dass in der Welt irgendwelche Dinge Klar. passieren, ja. Es kann sein, dass ich sage, ich will jetzt Skifahrer werden und habe das Bild und will alles und habe einen Unfall und bin Querschnittsgelähmt. Mhm. Ja. Das kann alles passieren. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Den Einfluss habe ich darauf, was mache ich mit der Situation? Was kann ich ändern? Was kann ich nicht ändern? Und da ist die Vision, und das ist bei meinen Vorträgen auch der Ausstieg, wie wichtig die Vision ist, mhm. Und warum eben Menschen, die Großes bewegt haben, das waren Visionäre, mhm. die hatten eine klare Vision und die haben auch ein bisschen oder teilweise sehr viel Durchhaltevermögen gehabt, um das zu erreichen. Und da versuche ich zu motivieren, ja, oder, oder. Es, sich der, selber zu glauben. Sagt ja
0: schon das Bild Visionäre eben. Ja. Aber meine These ist ja dennoch, ich glaube, die meisten Menschen machen sich gar keine Vision von sich, oder zumindest schon mal nicht irgendwie schriftlich, bildlich, aber ich glaube, die meisten gar, gar, gar keine. Und zweitens, glaube ich, die wenigen Visionen, die es dann gibt, sind auch meistens relativ klein, zweifelbehaftet äh, und sind irgendwie so eine, sorry, so eine, eine, eine wenig motivierende 5% Verbesserungslösung.
1: Ja, genau. Das ist die Frage, äh, möchtest du eine Maus oder vielleicht zwei? Was motiviert dich mehr, hier rüber zu kommen? Ich, ich würde mit einer Tüte zurechtkommen. <lacht> <lacht> es, ist, äh, es ist immer auch eine Frage der Relevanz. ja. Ähm, Relevanz heißt eben, in welcher Situation bist du gerade und wenn du jetzt gerade eine Tüte Mäuse gegessen hast, dann ja. kann ich dir noch so viele Mäuse ja, genau. vor die Nase halten, das motiviert ja, das dich null. Aber um auf deine Frage ja. zurückzukommen, die Ziele dürfen nicht zu klein gesteckt sein, mhm. weil dann mein, mein, mein Antrieb und die Energie, die ich reinstecke, dann auch eben nur relativ niedrig ist. Mhm. Die Ziele dürfen aber auch nicht unerreichbar scheinen. Mhm. Weil wenn wir das Beispiel mit dem Esel und der Möhre nehmen, ja. wenn der Esel irgendwann mal merkt, die sind nämlich nicht so dumm, wie ja. man immer annimmt, die Esel, der merkt relativ schnell, wenn mir einer eine Möhre davor hält und ich gehe drei Schritte, ich komme an die Möhre nicht ran, bleibt er nämlich irgendwann stehen. Ja. Und genauso ist das in unserem Gehirn auch. Wenn das Gehirn merkt, etwas ist nicht erreichbar, dann wird sofort das ganze System runtergefahren und habe ich null Motivation, weil ich denke, das kriege ich sowieso nie. Mhm. Und der Weg sind Zwischenziele. Mhm. Das heißt, ähm, so habe ich das zum Beispiel gemacht, ähm, als ich für mich festgestellt habe, die 30 Jahre, die ich bis dahin gegangen sind, die will ich so nicht weitergehen, weil sie mich nicht wirklich erfüllt mhm. haben. Äh, was eben auch damit zusammenhing, dass ich wenig geben konnte. Mhm. Das hat sich jetzt geändert. Ich habe jetzt viel, was ich geben kann, äh, womit ich Menschen helfe. Ähm, und ich habe von mir eben ein Bild gemacht, wie, wie möchte ich das tun? Wie soll das aussehen? Mhm. Welche Form soll das haben? Und bin dann eben da sehr schnell auch auf das Thema der Vorträge gekommen, weil das ein super Mittel ist, in komprimierter Zeit ja, auf den Punkt Menschen, zu kommen, ja. viele Menschen zu erreichen und einfach nur mal was ins Rollen zu bringen. Mir, mir, mir geht es da gar nicht. Ich mache keine Einzeltherapien und solche mhm. Sachen. Da gibt es viele, viele Leute, die das viel, viel besser können. Ich glaube, das, was ich kann, ist ins Rollen bringen, Bewusstsein mhm. erweitern, ja, ja, ja. Ne, mal mal da oben ein bisschen öffnen, die Leute zum Nachdenken zu bringen. Deswegen fange ich oder höre ich meine Vorträge auch sehr ruhig oh. auf. Also das geht sehr, sehr, sehr runter mit einer ruhigen Musik dabei. Mhm. Ähm, und ich habe mir Zwischenziele gesteckt. Das heißt, ich habe gesagt, ich möchte es eben mal schaffen, so wie Hermann Scherer und andere auf einer Bühne zu stehen und Menschen zu bewegen. bist du schon längst dabei. Ja, noch nicht auf deinem Niveau, aber... Äh, die Richtung passt schon mal sehr, also, sehr gut. Ja. Äh, und ich habe mir Zwischenziele mhm. gesteckt, die erreichbar sind. Okay. Das heißt, ich habe gesagt, okay, wenn ich dahin will, was muss ich denn mhm. tun, um dahin zu kommen? Mhm. Und das war dann der erste Schritt und um sich auf den Weg machen. Das mhm. fing an mit den ganz einfachen Interviews, dass ich ja. eben gesagt habe, mhm. Wem begegne ich in meinem Leben, der sich mit Erfolg beschäftigt hat? Vielleicht weiß er das noch nicht mal gerade selber. Nein. Da habe ich einige, die sagten, ich habe mir die Frage noch nie gestellt. Aber jetzt, wo du mich fragst, das ist eine spannende Frage. Wir sind Journalisten. Dafür sind die Journalisten ja. dann gut. Und das war der erste Schritt. Und so ist das in Bewegung gekommen. Und der zweite Schritt war, okay, wenn ich mehr Wissen haben will, wo finde ich das? Und da bin ich auf die Neurowissenschaftler gestoßen. Dann habe ich gesagt, was muss ich tun, um von denen die Informationen zu kriegen? Da kann ich da Mitglied werden, da kann ich eine Ausbildung machen. Ich mache gerade noch meine eine Masterausbildung. Master of Cognitive Neuroscience, hört sich das so toll ah. an. Also ich kann der dann hinterher auch genau erklären, wie das auf zellularer Ebene okay. funktioniert mit Ionen, Kanälen und sonstigen Dingen, brauche ich natürlich was alles nicht für die Vorträge. Sagen, aber was nett ist, 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 aber wahrscheinlich Ich, ich wollte die Tiefe haben. Ich wollte nicht nur einfach ein Buch lesen und mich auf eine Bühne stellen und sagen, ich habe ein Buch gelesen, jetzt äh, erzähle ich euch, was in dem Buch steht. Sondern ich wollte es verstehen, ich wollte die Muster, die Mechanismen für mich erkennen, die Logik dahinter, weil erst dann, glaube ich, kann ich es vermitteln und, und es den Menschen auch nahe bringen. Ja,
0: ist ein neues Buch in Planung, So eine eigene Zukunft? Ja, Idee?
1: es gibt ja hier wenig neurowissenschaftliche Ansätze in dem Buch. Ich reiße das hier und da mal so ein bisschen an, aber das Ziel ist eigentlich genau hier aus meinen Dreien, aus äh, Frosch, Maus und Cockpit, ein Buch zu machen, das dann heißen soll, Erfolg liegt zwischen den Ohren hm. und was vielleicht auch dem einen oder anderen Unternehmer, Unternehmerin den Mut macht, darüber nachzudenken, ähm, Menschlichkeit in Unternehmen zu bringen, schadet nicht, ja. sondern letztendlich ist es sogar für den Profit gut.
0: ist ja das, was viele Philosophen sagen, dass es durchaus, dass du Menschlichkeit oft nicht per Appell reinbringst. Aber wenn wir jetzt gerade lernen und in dieser Zeitgeschichte sind, wir wohl gerade lernen, dass Menschlichkeit auch Profit bringt, machen es viele, vielleicht nicht wegen der Menschlichkeit, sondern wegen dem Profit, aber letztlich ist es ja egal, hauptsache die Menschlichkeit findet äh,
1: einen größeren Platz. Ja, wobei ich äh, sagen muss, aus eigener Erfahrung, ja. aus vielen Gesprächen, auch denen, die im Buch sind, es kommt ja die Frage, was hat Geld mit Erfolg zu tun? So bin ich dann ja auch auf dich als Interviewpartner gestoßen, weil du mal einen, einen Blogbeitrag, äh, E-Mail rausgeschickt hattest. Äh, Erfolg ist nicht das Ziel, wo du dich so ein bisschen aufgeregt hast über die Leute, die mit Geld, Auto und sonst wie posen und meinen, oh, ja, ja, das wäre ja. Erfüllung. Ja, 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 ja. Das ist es nämlich nicht, weil wir Menschen sind von unserer Natur darauf angelegt, zu geben. Okay. Und wenn wir nicht geben können, bekommen wir keine Erfüllung. Das hat auch mit Neurotransmittern und solchen mhm. Dingen zu tun. Erst wenn wir geben, belohnt uns unser Gehirn. Okay. Erst wenn wir Hindernisse überwinden, belohnt uns unser Gehirn mit, unter anderem Morphium hat man jetzt herausgefunden. Okay. Also, du musst nirgendwo irgendwas anbauen. Wow. Du musst geben. Du musst nur was geben. Hingabe. Frank ja. Asmus, ne, ja. auch einer der Leute, die du äh, ja auch als äh, Experten in deinem Umfeld dabei hast, äh, der sagt ja auch immer wieder, Hingabe macht frei. Mhm. Und wenn wir Hindernisse überwinden, wenn wir geben, mhm. dann bekommen wir Erfüllung. Wenn wir nehmen, Mhm. Belohnt uns unser Gehirn dafür nicht. Wir also, kriegen kein Morphium, keine Opiate. Also, wenn du ein
0: echter Junkie werden willst, äh, gebe viele Aber Leben. das ist gesunder Junkie. Ja, ja. Gesunder Junkie. Junkie. Also, ich ich sage den Spruch anders, ich finde auch so, also Living is Giving. Ne? Ja. Also, herrlich. Das ist so. Herrlich. Ja, dann sage ich ein herzliches Dankeschön, dass du mir deine Zeit gegeben hast. Äh, ich hoffe, ich konnte ein bisschen was, jetzt will ich dir was zurückgeben, damit ja, ich das auch so gerne. hinkriege, aber ich freue mich schon auf die Mäuse und sage danke für dieses großartige Gespräch. Ich glaube, die Menschheit braucht genau das, noch die Fähigkeit, die Bilder im Kopf zu entwickeln, um eben eine Stufe weiterzukommen. zu kommen. Danke, Uli Funke.
1: Ich danke dir und guten Appetit. Dank. Dankeschön.